0: Vrij eenvoudige muziek ja. die door Bach letterlijk is overgenomen. Althans de, de melodielijn en de tekst. Maar die die wel weer meer stemmig heeft gemaakt dan Bach. Zou Bach niet zijn als hij niet van een... Uh, als, die, als, als hij van, niet een, simpel, hè? van een gewone boterham een uh, luxe krenten, krentenbrood zou maken. <laughs>
1: Lieve luisteraars, welkom bij de Verhalengast. De podcast waarin ik samen met een gast op zoek ga naar verhalen. Hoe vind, maak en vertel je een verhaal? En vooral ook, welke betekenis kun je eraan geven? In deze aflevering is de gast Sean Rieper. Hij is een gepensioneerd bankier. Hij leest veel, is een muziekliefhebber met een zeer brede smaak. En hij schreef een boek over zijn leven dat hij zelf uitgeeft. Aanvankelijk uh, was dat onder de titel Wat ik mij zoal herinner. Maar na wat commerciële adviezen van een boekhandelaar... is het uh, uiteindelijk vanaf de Groshandstraat geworden. John, welkom. Dankjewel
0: voor de mooie inleiding ook. Ja, vanaf de Groshandstraat, ja. dat is het boek geworden. Aanvankelijk inderdaad uh, wat jij al zei, zoals ik me herinner. Of wat ik me zoal herinner. Een titel die eigenlijk... ...duidelijk is over de inhoud van het boek. Maar het sprak uh, de boekwinkel... ...of de boekhandelaar die ik om advies vroeg... Uh, ...niet zo aan. Hij zegt... ...als je wil dat dat in mijn boekhandel komt te liggen... ...dan moet het echt een Rotterdamse titel zijn... ...of iets met uh, wat, wat met Rotterdam te maken heeft. Een Rotterdamse cover... ...Rotterdamse foto's erin. Dus een Rotterdamboek. Dus dan heb ik het minimaal aangepast... ...en uh, nou ja, het resultaat... Uh, ...heb jij voor je. De ja. luisteraar ziet het niet, maar... Ach, ja.
1: nee. Nou ja, goed. Als ze, het kunnen, ze kunnen het dus in die boekhandel ook gaan kopen. Het
0: is in de boekhandel te bestellen. Het is uh, een uh, print-on-demand boek. Dat ja. wil zeggen dat ik er geen, uh, geen onnodige bomen door, uh, voor heb laten rooien. Dus iedereen die het bestelt, die, uh, die, die kan het bij de boekhandel bestellen. En dan wordt het geprint voor ja. jou. En dan wordt het naar je toe gestuurd. Ja. Door de, of bij de boekhandel afgeleverd. Ja,
1: ja. Nou, helemaal mooi. Op de, op de achterzijde van dat, die, die eerste uitgave, van uh, wat ik mij zo al herinner, uh, schrijf jij uh, ook de reden om je boek te schrijven. En ik vind dat eigenlijk heel, een hele mooie uh, tekst die jou heel mooi typeert. Dus die, die wilde ik even delen met onze luisteraars. Jij schrijft, ik heb een erg goed lange termijn geheugen. Als daar geen backup van wordt gemaakt... dan gaat alles wat daarin is opgeslagen... op een bepaald moment natuurlijk verloren. Wat een ander daar ook van mag vinden... ik vind dat zonde. Doodzonde, tuurlijk. Ja. Kijk, uh, we hebben allemaal...
0: Uh, of de meeste van ons hebben onze ouders gekend. Die wisten een hoop. Onze opa's en oma's wisten ook een hoop. Mijn vrouw, die ook inmiddels overleden is... wist ook een hoop. En dan weet je op een bepaald moment dat als die stekker eruit gaat... bij die mensen, als ze overlijden... dan gaat al die kennis en al die herinneringen die daarin zitten... die gaan verloren. Dat is weg. Ja. Dat is doodzonde. Ja. En uh, dat is voor mij de belangrijkste reden geweest om het, uh, om het te schrijven. En ik weet ook dat uh, verhalen, levensverhalen... dat die uh, naarmate ze langer geleden geschreven zijn... Dus naarmate ze ouder worden, worden ze meer gewaardeerd in uh, archieven, uh, ja. bibliotheken en zo. Zeker. En er blijft wat van je over als je er straks niet meer bent. Dat vind ik ook <laughs> belangrijk. Ik heb geen kinderen. We hebben nooit nee. kinderen gehad. En uh, dat betekent dus dat als ik weg ben... Ik, ik hoop nog even te blijven, hoor. daar gaat het niet om. Maar als ik straks uh, een keertje de pijp aan Maarten geef... dat gaat een keer gebeuren. Want dat is de enige zekerheid in het leven die we allemaal hebben... Dan vind ik het leuk dat uh, sommige mensen nog zo'n boek in hun uh, boekenkast hebben staan. En het ja. is in de Rotterdamse bibliotheken ook uh, te lezen. Dat kwam ik onlangs achter.
1: Oké, okay, dus zover heb je het al geschopt. Uh,
0: ja, dat gaat vanzelf. Want een ex-collega van me belde me een paar weken geleden op. Die zei van, ik heb je boek gelezen. Ik zeg, hoe kom jij daar nou toch in Hemelsnaam aan? En toen zegt hij van, nou, dat heb ik in de bibliotheek. In Ommoord kwam ik er tegen bij de Rotterdamboeken. Want ik, ik? ga kijken op internet en nou blijkt dat het in elke bibliotheek
1: in Rotterdam is het te krijgen. Hey, John, ik heb, ik heb een, een groot deel van je boek gelezen. En uh, naast schrijver uh, vind ik je ook een soort notulist. Een soort uh, notulist van het leven of zo. Dat je, je hebt... Ja, ben dat je al... je, je ja. bent inmiddels 68, <laughs> maar je hebt een geheugen, of je hebt toegang ja. tot een geheugen waar ik niet eens van kan dromen nee. dat ik het zou hebben. Nee, dat, dat is je zo. weet zoveel ja. uh, details, lees ik in, jou, uh, in jouw teksten ja. terug. En, en dan vraag ik me af van... Hoe zuiver of hoe gekleurd is die, uh, hoe zijn die herinneringen van jou eigenlijk?
0: Ja, ik, uh, ik weet inderdaad... en dat heb ik ook uh, op de laatste pagina van mijn boek beschreven... Hè, dat, uh, of een soort uh, disclaimer... dat je geheugen beïnvloed kan worden... Door, uh, door allerlei gebeurtenissen die daarna komen... en dat ze daarom niet altijd even zuiver hoeven te zijn... Nou ja, als de wetenschap dat zegt, dan ga ik ervan uit dat dat zo is. Ja. Maar zelf kan ik daar niet over oordelen. Want zoals ik het me herinner of denk te herinneren... zo is het volgens mij geweest... Ja. En het zal misschien enigszins gekleurd zijn. Misschien dat, ik heb ook een rijke fantasie, dus misschien dat er... Dat helpt je, je, Fantasieën ga je ook op een bepaald moment in geloven. Hè? Dat ze ooit gebeurd zijn, zeggen ja. ze wel eens. Dus het kan best wel zijn dat, het, dat er enige vermenging is, heeft plaatsgevonden tussen fantasie en werkelijkheid. Maar ik denk wel dat, uh, dat het, dat het meeste uh, zoals het gedetailleerd is beschreven, ook is, uh, is gebeurd.
1: Ja. Ja. Nou, en zelfs als het niet het geval is... Is het nog uh, niet zo erg, hè? Nee, nee, nee. verhalen nee. hoeven natuurlijk niet per se waar te zijn. Nee, precies. Als ze ja. je maar meenemen in, ja. een, uh, ja. Ja. in een...
0: Maar ik heb, het niet, ik heb het leven niet mooier gemaakt of lelijker... dan ik het zelf heb ondervonden. Dus het is ja. niet, niet aangedikt of nee. zo. dat uh, althans niet bewust. Nee. <laughs>
1: Hey Michel, we, zitten, we zitten hier vandaag eigenlijk uh, niet per se vanwege jouw boek. Um, maar we zitten hier vanwege de Matthäus-persoon. Komt ook een beetje. Obsessie. De, jouw ja. obsessie, ja. Komt ja. ook een beetje ah. door de tijd van het jaar. Hè. We zitten ja. vlak voor uh, Pasen. Ja. Um, en ik ken jou natuurlijk best wel een beetje. En, en het grappige is dat, dat die, 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 die enorme. Uh, ja, drang naar details, ja. zeg maar, die je in je boek hebt, dat heb je ook. Met In die je matthäus. onderzoek ja. naar de matthäus passie ja, 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 ja. ja, dat is iets
0: waar ik, uh, waar ik een beetje mee top. Ja, ik leid er niet echt onder, maar daar top ik wel een beetje, een beetje mee. Dat, uh, dat elke matthäus passie die ik beluister... en ik, ik heb er inmiddels... en dat hoort bij iemand die een obsessie heeft... heb ik dus een stuk of 60, 70... heb ik er op een harde schijf staan... die ik regelmatig, niet helemaal, maar wel gedeeltelijk beluister... Ja. En dan merk ik allerlei verschillen. Uh, en die verschillen die, 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 die heb je in tempi, hè, tempo's en, en ja. in de grootte van koren. Er zijn dingen die men nog niet precies weet hoe Bach het precies bedoeld heeft. Maar wat wel zeker is, is dat iedere dirigent, iedere concertmeester... probeert die Matthäus Passion zo authentiek mogelijk op te voeren.
1: Dat is belangrijk, die authenticiteit. Ja, dat is belangrijk. Dat is dat belangrijk. Ja, wacht, nou, dan, voor, Voordat je verder gaat, John, ja? want ik denk dat er misschien wel uh, wat mensen zijn die naar deze potkast luisteren en eigenlijk helemaal niet zo goed weten. weten. wat de matthäus Passion is. Ja, ja ik, want ja. Ik, ik, ik zat zelf bijvoorbeeld, vorig jaar ben ik naar de matthäus Passion geweest in de Doelen. In de Doelen. Ja? En um, toen op de terugweg in de metro kwam ik een jongen tegen van de voetbal, een jongen knul nog, ik denk van een jaar of twintig. En die vroeg veel: waar ben jij geweest dan? En ik zeg: van, nou, ik ben naar de Matthäus Persoon geweest. En dat, dat was echt... Ik keek in een hele grote leegte, ja, zeg maar. Ja. Er was geen... Uh... En hij was zelf, was hij naar een concert geweest van Mart Hoogkamer. Dus het verschil kon ook niet heel veel groter zijn. Maar ik kon ook niet een paar woorden uitleggen... wat nou precies de Matthäus Persoon was. Maar ik denk dat we toch misschien even een poging moeten wagen... om dat een beetje te duiden voor mensen. Ja. De Matthäuspassioon. Nou ja, dus uh, ik heb even op Wikipedia gekeken... en dan kom je tegen als omschrijving dat, dat het een klassiek muziekstuk is. Een oratorium noemen ze het. Over het leidensverhaal van Jezus Christus. En, en dat gaat eigenlijk vanaf het laatste avondmaal tot aan de kruisiging En dat is dan zoals het beschreven is door apostel Matthäus. En uh, dus de muziek daarbij is gecomponeerd door Johan Sebastian Bach. Ehm. Um, Oké, okay, dan hebben we dat voor iedereen duidelijk. Jouw eerste kennismaking met die uh, matthäus persoon kwam al heel vroeg in je leven.
0: Ja. Op mijn uh, negende jaar zat ik... Het, eerste jaar van het, het was het eerste jaar dat ik op, een, uh, op de Dominicus School zat. Dat is een, een katholieke school uh, in uh, Rotterdam-Bergpolder, Blijdorp. Mm -hmm. Op de grens daar. Wij kwamen uit het Oude Westen en we zijn toen verhuisd naar, uh, naar, naar Bergpolder. Daar ben ik op die school gekomen en daar zat een, uh, een muziekleraar, Jan Brown. Hij is bekend, in de, tenminste hij heeft op veel Rotterdamse scholen lesgegeven. En Jan Brown die had een, uh, een zangkoor en dat zangkoor trad ook buiten de school op. En eens per jaar hoorde daarbij de uitvoering van de Matthäus Passion in de grote of Sint-Jan-kerk te Gouda. Daar deden we dat samen met Toonkunst Gouda en uh, Jan Brown had dan een aantal jongetjes van zijn koor die een mooie sopraanstem hadden, die heeft, had hij uitgekozen om die Matthäus Passio mee te zingen. Nou, dat... Uh... Daar werd ik voor uitverkoren, want ik had een hele mooie sopraanstem. Zou je nu ook niet meer zeggen, maar goed.
1: Dat, 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 dat was in die maar tijd ik zo. Ik kom dan bijna op het punt dat ik denk van doe eens een stukje, maar goed. Dat, nou, uh, nee, ja. <laughs> dat moet heel wat gebeuren. Zodat ik die stem weer
0: terugkijk. <laughs> Oké, okay, nee, dat gaan we All niet doen. Uh, dus wij, wij oefenden uh, twee keer per week na schooltijd oefenden we een paar koren. D wij studeerden dat in en... Uh, dat was een vrij onsamenhangend geheel eigenlijk. Steeds een zinnetje uit een, uit een tekstboekje zingen. En op een bepaald moment, toen we al die zinnetjes geleerd hadden... Dat, dat deed me eigenlijk niet zo gek veel, maar die wisten we toen uit ons hoofd als jongetjes. Toen ging hij de grammofoonplaten bijhalen halen. En er werd een gramofoonplaat opgezet. En daar kwam een muziekstuk naar voren wat, wat totaal niet leek op wat wij, ons, wat wij hadden ingestudeerd. Maar... Tussendoor, tussen al die volwassen koren... die daar uh, meerstemmig zongen... Uh, hoorden we ineens een kinderkoor En toen dachten we... hé, hey, verrek, dat zijn die zinnetjes die wij geleerd hebben. Ja. Dus uh, toen ging dat uh, spreken. Toen we dat helemaal geoefend hadden... Uh, zijn we dat in de Sint-Jan gaan zingen. Toen ik daarvan terugkwam... s'avonds, met de bus... over de oude weg, de hoofdweg... naar Gouda, weet je wat. Toen to to we weer terugkwamen op school... Uh, naar huis gegaan, naar bed gegaan, eerst nog een pannenkoekje gegeten. Dat was traditie in het pannenkoekenhuis wat tegenover de Sint-Jan in Gouda zat. Kregen we allemaal een halve grote pannenkoek.
1: Dat, dat hoorde bij de Matthäus Passion?
0: Dat, hoorde, dat, dat kregen wij na de eerste helft. De, de, de Matthäus Passion bestaat overigens uit twee delen. Ja. Het tweede deel zongen de jongetjes niet mee. Dus wij hoefden alleen maar het eerste deel te blijven. Dat duurde toen vijf kwartier of anderhalf uur. En als we dan toen ik thuis kwam toen dacht ik, well, had ik helemaal nog niks met die matthäus -Basjean. Maar met Pasen, twee dagen later, toen we voor het eerst die voorstellingen gedaan hadden, op Pasen gingen we naar oma toe met het gezin. En ik zat een beetje met de radio van mijn oom, die daar in huis woonde, te spelen. En toen zat ik zo te draaien, want ik had wat met radio's ook. Dat was ja. een andere obsessie van me, maar goed, dat... De volgende keer misschien. Ja. <laughs> Een volgende keer misschien. En toen kwam ik, dan denk ik van verrek, dat heb ik gisteren ook gehoord. En toen was dat die matthäus zegt zegt zeg tegen mijn moeder, kijk, daar hebben we gisteren in meegezongen. Ja, dat is de matthäus Passion. die wordt elk jaar op uh, uitgezonden. Oké, okay, nee, ja, Pries, uh, dat wist zij wel, ik niet. Maar toen ben ik eigenlijk... Uh, daar is het zaadje toen geplant. Toen is het iets toen had ik ineens een vonk die oversprong en toen dacht ik van de Persoon, die hoort bij mij.
1: Ja precies, maar, en, maar was jij je toen bewust van wat je daar allemaal stond te zingen en in, 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 kon je dat plaatsen in dat verhaal van Jezus Christus of hoe, nou ja, hoe zit dat, dat dan? Dat
0: verhaal dat kende ik dus wel. Ik kom niet uit een gelovig gezin, uh, al zijn we wel in het gezin allemaal naar katholieke scholen geweest en mijn ouders ook. Maar wij zijn voornamelijk naar katholieke scholen gestuurd omdat mijn ouders... Hun ouders, dus de opa's en oma's, niet wilden teleurstellen. Hmm. Dus toen, ja, dan krijg je vanzelf dat verhaal van, uh, van uh, de Heere Jezus mee. Ja, dus eigenlijk wist ik wel waar het over ging: het leidersverhaal ja. van Jezus Christus. Maar uh, ja. verder deed dat me niet zoveel. Ik, het, nee. het, het, het raakte me wel, maar dat ging eigenlijk niet zo om het verhaal. Nee. Dus dat. Uh,
1: en, en, en nu zou je jezelf wel, uh, je vertelde net al dat je echt heel veel versies hebt beluisterd en ook eigenaar bent van heel veel uh, ja. versies. Ja. Um, je kent er velen, maar uh, waar ben je nou op, naar op zoek? In, in... Ik, ik ben op zoek naar de authentieke. Ja, dat is de belangrijk voor jou is ja. Ja. De, de, zijn... de meest zuivere vorm ja. te vinden. Ja, ja. ja.
0: En, en dan denk ik bij mezelf, dat is iets waar ik echt mee worstel, want uh, maar wat, wat, ik, wat mij het meest uh, dwars zit, is van als er één zekerheid is, dan is dat, dan is dat de partituur die, uh, die Bach heeft vastgelegd. Ja. Die, die is bewaard gebleven. Ja. En uh, als je dan authentiek de Matthäus Passion wil uitvoeren, als je het tempo niet kent... je weet niet hoe groot de koren waren en hoe ze tegenover elkaar stonden... of als daar twijfels over zijn... hou je dan in ieder geval strikt aan die partituur. Ja. Want die heeft hij niet voor niets zo opgeschreven. Uh, toen ik jaren geleden ging vergelijken die Matthäus Passion... had ik die partituur niet in handen. Ik kan ook geen noten lezen, dus dan nee. heeft het ook nauwelijks zin om die partituur te hebben. Toch heb ik hem op een bepaald moment gekocht. Ik dacht van ja, alles is te leren. Dus, en, 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 misschien dat muziek lezen erg moeilijk is, voor mij althans wel. Maar ik weet wel dat als de twee van die nootjes op dezelfde lijn staan... dat ze ook in dezelfde toonhoogte gezongen moeten worden. Ja. En dat merk je nou in de, in de, in de meeste Matthäus-passionen die nu worden uitgevoerd dat daar met opzet in gevarieerd wordt. En ik vraag me af, waarom doet men dat? Ja, is ja. Het, klinkt het makkelijker? Is het makkelijker te zingen? Uh, is die partituur die ik heb of die partituur die Bach geschreven heeft... Uh, zijn er nog meer? Ik, ik, ik weet het niet, maar dat is een ja. raadsel voor mij. Daar kom ik nog wel eens een keertje achter, hoor. daar gaat het niet om, want... Ja. Er zijn bach genoeg die, uh, die ik uh, nog niet heb aangeschreven erover... of geraadpleegd heb, maar daar ja. moet ik nog een keer in achter te komen. Ik rust niet voordat ik
1: dat weet. De... <laughs> <laughs> het moet tot de bodem worden uitgezocht. Ja, ja. Maar oké, okay, Maar dus jij zegt van... Uh, voor mij is het heel belangrijk om uh, zo, zo dicht mogelijk... bij die authentieke... Of bij de, zoals ja. het ooit bedoeld is te komen... Ja. Ja. Um, en maar, maar ondertussen speelt die, speelt die dat stuk een heel belangrijke uh, rol in jouw leven. Ja, ja. En, um, en dat, dat, wat, wat is dat dan? Is, het er, is dat nostalgie? Is dat een eh, troostertje? Ja. Wat raakt dit bij ik, jou? Ik
0: denk, ik denk dat dat uh, hoofdzakelijk nostalgie is. Of in ieder geval voor een belangrijk deel nostalgie. Ja. Kijk, als ik naar een Matthäus Passion luister, of tenminste de meeste uitvoeringen, want sommige die, 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 vind, ik, die vind ik vreselijk om naar te luisteren. Ik noem geen, uh, geen voorbeelden, dat is ook heel persoonlijk. Mm -hmm. Maar als ik naar uh, een Matthäus Passion luister, dan word ik rustig. Ik word daar kalm van. Ja. En ik, ik ga ook zitten... Ja, hoe heet dat? Een mijmeren. Het, het, het is muziek die uitnodigt tot mijmeren.
1: Ja.
0: Iedereen maakt dingen mee in zijn leven en ik, ik word daar rustig van. is ja. uh, dus ook wel troostend dan? Het is absoluut troostend. Ja. Ja. Nou, en ik kan er ook een traan bij laten. Ik kan me nog herinneren dat uh, twee jaar voordat mijn vrouw overleed. zijn wij nog, nou nee, drie jaar denk ik, want ze is nog een poos ziek geweest ook zijn wij samen een keer naar de Matthäus Passion geweest... op de eerste rij in de Doelen, ja. uh, waar ik het liefste zit. Niet omdat dat nou de beste plek is uh, om, uh, hoe heet dat, akoestisch gezien. Mm -hmm. Maar uh, dat is wel de beste plek om je benen kwijt te kunnen als je lang bent. Dus dat, is, dat speelt voor mij dan weer mee. <laughs> maar dan zijn we samen naar de Mattheus Passion geweest... en de volgende dag hebben we daar samen tijdens het ontbijt hebben we zitten praten... hij was er helemaal kapot van... Oké, okay, zoveel impact prachtig. had het op haar. Ja een, paar, ja, een paar herkenbare stukken die ze erg mooi vond. Uh, het Airbarmen, die natuurlijk mm -hmm. iedereen ja. kent. De meeste mensen kennen het Airbarmen, die uh, hebben het wel eens gehoord. Misschien weten ze het niet, maar ze hebben het wel eens gehoord. Dat weet ik ja. zeker. En, uh, en nog andere stukken. Daar hebben we over zitten praten. En toen hebben we ons voorgenomen om het volgende jaar weer te gaan. Ja. Nou, het jaar daarop was zij inmiddels te ziek om mee te gaan... maar we hadden wel een kaartje. Dus ik, had twee, ik zat weer vooraan, pontificaal vooraan... met een lege plek naast me.
1: Mm.
0: Ik had mijn jas erop gelegd. Ik denk, deze plek is van Karin. Ze kan hier niet zijn, maar dat is haar plek. Daar leg ik mijn jas op. Daar gaat niemand op zitten. En uh, ja, dan, dan ga je een traantje laten... bij, ja. uh, bij zo'n AirBarmadie of, uh, of, of, uh, of een, een Ausliebe... Ik weet niet of je, of je dat al eens gehoord hebt, maar het oudsliebe wil mijn heiland sterben, is een ontzettend gevoelig nummer. Dan gaat iedereen die enigszins gevoel heeft voor muziek. Die, die voelt dat. Die voelt dat. Ja. dat, is, uh, ja, dus dat uh, en nu is het nog steeds zo. Ik laat af en toe een traintje bij de Mattheus Passionen. Dat vind ik lekker. Ja. Dat is gewoon lekker.
1: Ja. Mensen moeten af en toe eens uh, gewoon de spanning uh, eruit uh, janken. Ja. Dus dat, dat zou op zich al, voor mensen die die Matthäus-persoon nog helemaal niet kennen, zou dat een reden kunnen zijn om eens te gaan luisteren, om ja, zeker rustig te komen, ja. troost te vinden. Ja. En dan kan je zeggen van ja, ik geloof niet in God, dus ik doe dat niet, ik geloof ook niet in God. Nee, precies.
0: Dus ik, en ik ga er wel naartoe. Ik geloof wel in Jezus, die heeft bestaan, absoluut. Maar ja, dat dat de, nou de zoon van God is, nee, zover ga ik niet. De man nee. heeft bestaan en dat is ook een heel zielig verhaal. Hij ah, hoeft niet gelovig te zijn om, om, om de Matthäus mooi te vinden,
1: nee, nee, precies. Nee, het is dus gewoon een verhaal over menselijke emoties. Ja, precies. ja. 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 Um, nou, dat is, is een mooi bruggetje kunnen we daar leggen, zeg maar naar, naar het volgende deeltje waar we, waar we over komen te spreken. Want um, in dat in dat verhaal, zeg maar daar of, ja, in die persoon daar ontmoeten een heleboel verhalen, ontmoeten elkaar eigenlijk. Hè? We hebben het, het verhaal van Jezus. Ja. Verteld door Matthäus, die ook weer zijn verhaal heeft. En uh, wat dan weer uh, door Henri, of ook wel uh, Picander, is dat verhaal opgeschreven. En dat is dan weer aangevuld met verhalen van Paul Gerhard. En dat is dan weer op muziek gezet door Bach. En daar luisteren wij met z'n allen naar. En jij bent daar ook weer mee bezig. Ja. Het is de, heel veel verhalen ontmoeten elkaar daar. Misschien is het leuk om daar eens even uh, doorheen ja. te lopen. Weet je? Want dat verhaal van Jezus, dat, dat kennen we allemaal wel. Ja.
0: ja je, je, hebt dus, uh, de, je noemde net Kerhart en, en Picander. Uh, de basis van de Matthäus wat op textueel gebied is dus het... Het verhaal volgens Matthäus. Ja. En de evangelist die, uh, die speelt een grote rol in die, uh, in die matthäus passion. Hè, die, die, uh, die vertelt op muziek, vertelt hij het verhaal. Letterlijk volgens de Lutherse bijbeltekst van uh, ja. Matthäus. Uh, Bach heeft daar muziek tussendoor gezet of tussendoor gemaakt. En daarvoor zijn de teksten geschreven door die Henrici, die uh, Picander. De Picander was de de zou ik maar zeggen, ja. van uh, Henriti. En dan heb je nog een derde bron. En dat zijn ja, be, bestaande psalmen, bestaande muziekstukken, die, bestaande kerkmuziek die er al was. Vrij eenvoudige kerkmuziek. O houdt vol bloed ontwoenden en zo. Vrij eenvoudige muziek ja. die door Bach letterlijk is overgenomen. Althans de, de melodielijn en de tekst maar die die wel weer meer stemmen heeft gemaakt... want Bach zou Bach niet zijn als hij niet van een... Uh, als die, als, als die die hij van, van een gewone boterham... een uh, luxe krenten, krentenbrood zou maken. Ja. Dus dat, dat zijn dan de, de, de verschillende ingangen. Ja. Nou, die, die zijn bij elkaar gedaan... en dat is bij elkaar dan die
1: passie geworden. Ja. Wat ik las over Matthäus is dat hij dus een, een, een tollenaar was... In de, in de Bijbel wordt hij omschreven dat, als een tolenaar?
0: Dat, dat, dat weet ik niet, maar dat geloof ik graag. Ja, ja, ja? ja.
1: Nou ja dat, zo werkt het ook met de Bijbel, we ja. moeten dat geloven. Ja, precies. Uh, maar dat, dat zou hem dus een belezen man hebben gemaakt. Mm -hmm. En dus dat zou ook de reden kunnen zijn waarom hij goed zou kunnen schrijven. Ja. Ja. Ik denk dat Bach niet
0: bij toe van Matthäus voor zijn grootste werk heeft gekozen, omdat hij waarschijnlijk het beste en gedetailleerdst kon schrijven.
1: We komen later nog even over Bach zelf te spreken over hoe geniaal die man dan wel eigenlijk niet is. Um, maar hij gaat dus wel kennelijk heel respectvol om met de, het materiaal wat er al is, en dat verweeft ja. hij in zijn eigen uh, ja. dingen. En, um, Bach had, wat, wat ik terugvond, zeg maar, Bach die had dus, was van mening dat muziek uh, twee wezenlijke doelen dient. Namelijk, het, het eerste is tot gods eer huh? en het tweede tot zielsverrukking, yeah. Of uh, götzung, zoals dat Prachtig, in het Duits ja. schijnt te heten. Ja. Nou, um. Oh ja, sorry. Ja, ik wou net zeggen, mijn,
0: mijn ziel kan het ook zeker uh, verrukken. Ja, ja. 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 Maar uh, het brengt mij niet dichter tot God, maar dat heb ik al verteld. Dat, uh, nee, precies, precies.
1: Ja. Um. Maar goed, hij, dus, dus, uh, wat je zou ook kunnen zeggen van ja, dan schrijf je zelf iets nieuws. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dus dat, dat nee, is toch een soort... Bach, respect of Wat, ja, wat, wat, wat we, dat... weten we over Bach? Wat dat dan gaat. Nee,
0: hij, hij, hij was in ieder geval heel gelovig. Hè? Dat was, in die tijd was dat vrij gebruikelijk dat ja. iedereen of, of de meeste mensen erg gelovig waren. En uh, ja, hij was in dienst van, uh, van de kerk. Dus hij, schreef, hij, hij, hij maakte kerkmuziek. Ja. En als je als gelovige kerkmuziek maakt in opdracht van de kerk, ja, dan, dan, dan kan ik me voorstellen dat dat met het meeste respect en. Uh, gebeurt. Ja. Dat, dat merk je ook aan iemand eerst, persoon. Dat dat natuurlijk. Uh, ja, dat, het, 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 het kan niet voor een ander doel geschreven zijn dan waarvoor hij het geschreven heeft. Het is gewoon.
1: Uh, mooi. Ja. Prachtig. Nee, en, en dat vinden dus heel veel mensen, die vinden het, het, het mooi. Het schijnt dus, hè, want als we dan in dat, dat rijtje van mensen die, zeg maar... Uh, nou ja, waar die verhalen allemaal samenkomen. Uh, dan blijkt dus ook dat de luisteraar... Uh, er, is in, er is in geen enkel land ter wereld... Ja. wordt zoveel naar de Matthäus-Passion geluisterd als in Nederland. Nee, ja. En ook... Uh, het aantal uitvoeringen is lopen wij kennelijk ook in voorop. Wat, wat, wat vertelt ons dat over ons? Uh... Ja, dat is ook iets waar je je hoofd over kan breken natuurlijk.
0: Je zou er denken van, nou, misschien zijn die Nederlanders ontzettend gelovig... en uh, gaan ze daarom uh, trouwen naar de Matthäus Passion elk jaar. Maar dat is niet het, niet het nee, geval, dat nee. weten we gewoon. Het aantal ja. gelovigen neemt af... terwijl de belangstelling voor de Matthäus Passion eerder toeneemt. Ja, precies. Ik denk dat wij, uh, behalve natuurlijk dat... Dat er veel mensen van mooie muziek houden, dat we erg van uh, tradities houden. En die Matthäus-traditie zit er natuurlijk al gigantisch lang in. Maar zeg, zeg je dan dat, dat de
1: matthäus is net zoiets als: uh, je hebt, met Pasen heb je de matsen die je eten, de eitjes die je ja, eten. En de, dus de, 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 Pasen en is de jaarlijkse kermis. En, uh, ja. en zo, hoort, ja. zo hoort de Matthäus-persoon daar ook bij. Ja. Een soort gewenning. Ja, denk ik wel.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is een huisje, het, het, het is een festival. Eens ja. per
1: jaar uh, naar de Matthäus
0: Passion. Het is hier al begonnen in de jaren 30. De oudste versie die ik overigens heb, die dateert uit 1935. Van, uh, hoe heette die man? Wijsbach. Mm. Uh, die opnamekwaliteit is natuurlijk slecht, maar dat maakt ook niet uit. Maar ik ben blij dat ik hem heb. Ja. Maar toen was hij in Nederland nog niet zo uh, populair. We hebben meneer Mengelberg gehad. Ja. Die heeft in de jaren dertig... Uh, de Matthäus Passion echt... in Nederland op de kaart gezet. Met Mengelberg is het muzikaal... niet goed afgelopen, omdat hij... Uh, bepaalde sympathieën had... Uh, in de Tweede Wereldoorlog... Die, mm. uh, die niet zo op reis werd gesteld. Terecht. Maar Mengelberg is wel degene geweest... die uh, die, 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 die traditie... Uh, in Nederland heeft... op gang geholpen. Heb ik ja. het gevoel. ja. Ja, en na de Tweede Wereldoorlog is die uh, Matthäus Passion toch uh, echt populair gebleven. Je zou zeggen van, nou, je zweert het even af. Net zoals de Oekraïne is het Russisch uh, helemaal uitbannen. Maar ja, die Matthäus Passion die, uh, die heeft dat gewoon doorstaan natuurlijk. Dus de mensen bleven naar die Matthäus Passion gaan. En er kwamen steeds meer uitvoeringen. En ja. nu is het zo... Uh, nou ja, je weet het zelfs, de Tweede Kamerleden gaan uh, eens per jaar... Uh, Gaan, misschien, houden, misschien houden ze er niet ja. allemaal van, maar traditiegetrouw gaan ze naar die kerk in Naarden om daar uh, om te, luisteren. Uh, te luisteren naar die matthäus -passion.
1: Maar er moet, er moet wel meer zijn toch, Jon? Het, ja. uh, het moet wel iets raken om nou ja, natuurlijk, natuurlijk zo groot te kunnen worden. Zoals
0: het mij raakt als uh, niet-gelovige, zo zal het meer mensen raken. Ja. Als je gevoel hebt voor, prettige, voor, voor mooie muziek. Dat is ja. simpel zeggen, ja.
1: Maar jij zegt nu, uh, we, we gebruiken het woord raken, want dat is wat het doet. Maar bij jou is het wel meer dan dat, hè? Want het is toch wel, we kunnen hier eigenlijk toch wel in jouw geval praten over een obsessie.
0: Ja. Lekker man. <laughs> een heerlijke obsessie, ja. Ja, het is... Uh... Ja, als ik, als ik naar, uh, naar die Matthäus Passion luister, dan... Uh... Dan ga ik, aan, ik kan mijn ogen lekker dicht doen en dan ga ik zitten mijmeren en zo. En dan kan ik af en toe ineens opschrikken. Dan denk ik van, ik hoor hier een toon die er volgens mij niet in hoort. Dan ben ik even van streek. En dan is dat niet omdat een, dat een instrumentalist of een, of een koorlid ernaast zat... maar gewoon dat hij dacht van, nou laat ik er eens een toontje tussendoor zetten... om het wat gezelliger te maken of zo. Ja.
1: Maar ja, dan ben ik ook wel weer vrij snel hersteld en dan ga
0: ik weer verder luisteren en dan, uh, dan meemerk ik verder. Dat maar
1: is het nou, want kijk, de, de, we hadden het net over die traditie hier in ja. Nederland, Pasen is de Matthäus ja. um, maar ben jij het hele jaar ermee bezig? Uh, nou, een jouw... groot deel van het jaar wel. Ja, ja, het is niet, ja, het is niet ja. als Pasen voorbij is dat je dan denkt van nee, dat was het, dit was het nee, weer voor dit jaar.
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, juist nadat ik zo'n live uitvoering, om het maar zo te noemen, heb meegemaakt. Dan worden er weer heel wat passionen beluisterd door mij thuis uh, op de ja. bank. Ik heb wel zo dat ik uh, zo... Tegen kerst of zo, of rond kerst, doe ik het niet. Dat, dat vind ik... Dat uh, voelt niet goed. Uh, nee, dan probeer ik een weihnachtsoratorium <laughs> of zo. Dan heb ik toch <laughs> nog een stukje bak. Al kan me dat niet zo bekoren als die, uh, als die passiemuziek. Maar uh, ja, zo na de jaarwisseling, dan, uh, dan komt hij weer. weer. Ja, nee, die uh, <laughs> laat me niet in de steek. <laughs>
1: Uh, ja, zo'n we gaan het hebben over het, uh, over het genie dat Bach is. Hè? En, en de eerste keer dat mij dat duidelijk werd, was toen ik Louis van Dijk uh, op de radio hoorde. Ik reed uh, midden in de nacht door het Zeelse polderlandschap. En hij was op de radio en hij was helemaal lyrisch over de Matthäuspersioon en over Bach. Ja. Ja, zijn, zijn bewondering en verwondering over hoe, hoe Bach dat in elkaar heeft gezet, dat, dat was echt fantastisch om te horen. Hij heeft mij toen ook heel erg enthousiasmeerd Hij had het bijvoorbeeld over de koralen, over hoe geniaal dat in elkaar zat en, en, en hij had het vooral over de contrapunten daarin. Ik had geen clue waar hij het over had. Maar ik ben wel direct de volgende dag naar de winkel gaan. Ik heb daar een matthäus persoon gekocht. Een hele mooie cd, een mooie Digi-verpakking, zeg maar... met een boek erbij en alles. Ik heb dat opgezet en ik begreep er helemaal niks van. En ik nee. kon ook heel die koralen... en ik, ik wist niet wat het was. En ik kon er ook niet, zeg maar... Ja, ik kon er niks van maken, eigenlijk. Nee. Ik had dat in het begin ook, hè. Uh,
0: dat ik dacht van, ja, het is, ik vind het maar een onsamenhangend uh, geheel... Uh, ...hoewel het me al wel geraakt had natuurlijk als kind... ...maar ik vond het, ik, ik vond het niet goed samenhangend. Ik vond de aria's ook te lang toen. Mm -hmm. Ja, op een bepaald moment word je wat ouder en wijzer... ...en dan, uh, dan, ga, je wel, uh, dan ga, je, ga je het wel begrijpen. Ja. Ja. En naarmate je het vaker doet... ...het beluisteren van de Matthäus-passion overigens... ...mogen dat een troost zijn voor mensen... ...die zich daar nog eens een keer aan gaan wagen... <laughs> Hij gaat steeds korter duren. Je gaat hem een beetje uit je hoofd leren, namelijk. Ja, ja precies. En, uh, ja, nou, ik kan me voorstellen. Ik ben blij dat je, dat je zo uh, dat je ook om bent.
1: Ja, ja. ja, anders hadden we deze podcast natuurlijk nooit gemaakt. Hè? Nee,
0: nou, je, je hebt interviewers die uh, interviewen mensen die, uh, terwijl ze er zelf, zelf niet, niet zoveel uh, in het onderwerp zitten.
1: Dus, nee, uh, ja. nee, nee. Ja. Had ik lastiger gevonden. Ja, nee. ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Ja, want, dus in de eerste instantie raakte het mij eigenlijk helemaal niet. Totdat ik vorig jaar, toen jij corona had... met jouw kaartje naar de doelen mocht. Ja. En uh, toen had ik ook een hele mooie plek in de doelen... waardoor ik heel goed op het podium kon kijken... en ook heel goed kon zien
0: ja.
1: uh, dat dat in twee delen was verdeeld. Namelijk de twee verschillende koren. Uh, ze noemen dat dan koren, maar ze, dat, dat gaat dan over en de instrumentatie... En, en over en, de zang. En, de zang. Ja, en ja. dat is dan verdeeld in twee groepen die dat doen. Ja. Uh, en toen, dat raakte mij enorm. Toen op, opeens viel er een soort kwartje dat ik snapte van... Aha, ja. hier, ja. hier gebeurt is. Omdat ik ook kon zien hoe die wisselwerking was tussen die twee. Ja. Uh, ja. Dat is natuurlijk een hele specifieke keuze geweest van Bach... om dat op die ja. manier te doen. Wat ja, het was in de
0: operawereld al niet ongebruikelijk... Hè, om uh, met verschillende koren te werken. Maar wel wat kerkmuziek betreft... Pardon. Wat kerkmuziek betreft was het wel uh, uniek, voor zover ik weet. Ja. En dan had hij gekozen voor, uh, voor twee koren inderdaad. En dat ene koor, dat, dat koor 1, het belangrijkste koor, dat waren dan de tijdgenoten van, uh, van Jezus. De, de ooggetuigen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. De dochters van Zion worden ze ook genoemd. Oh, ja. En het andere koor, dat, uh, dat, 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 wa dat waren wel gelovigen, maar dat was meer het wereldlijke. Het eerste koor was dus het goddelijke koor. Het tweede was het wereldlijke. Mm -hmm. En er waren ook wat sceptisch, sceptische dingen bij die zich wat afvroegen. Terwijl het eerste koor precies wist hoe het gegaan was. Want dat waren de ooggetuigen. Ja, ja en die wisselwerking die hoor je natuurlijk in de hele Passioon uh,
1: door. Dat, ja. Uh, dat is heel mooi. Ja. Maar weet je dan waarom er, dat Bach en tijdgenoten kozen om dat op die manier te doen? Is dat een soort koor en antwoord? Is het een, uh, ja,
0: ik, ik denk dat het, het moest zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn, zijn magnum opens worden. Dus ik denk dat dat, dat de reden is geweest.
1: Mm. Dat hij, het, het moest gewoon perfect zijn. En ik denk dat hij het gewoon... Ja, ik weet het niet. Nou ja, misschien was het gewoon een vertelvorm van die tijd ook... Ja. Kan. Dat je het op ja. die manier, ja. Uh, ja. De, dat dat gewoon een, een, ja. een, ja. een uitvoeringsvorm ja. is. Of misschien
0: dacht hij van, ooit worden de stereogrammofoonplaten uitgebracht. En
1: dan is het leuk als het van twee kanten komt. Ja. 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 Dat, dat zou mij niet <laughs> verbazen als hij zo slim was geweest. Dat hij dat inderdaad al voorzien had. Uh, ja, <laughs> oké. Okay. Ja, je mag die eruit knippen. <laughs> ja, nee, misschien doen we dat ook wel niet. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, maar even, even over die genialiteit van uh, Bach. Want ja. wat mij intrigeert is dat er ergens een plek in die partituur is... waar, het over, waar de tekst over een slang gaat. Ja. En dan componeert Bach die noten zo... dat als je naar het notenschrift kijkt... dat je ook daadwerkelijk een slang in de noten ziet. Ja. Ja. En dat geeft natuurlijk een ontzettende rijkdom aan dat, aan dat hele stuk... Want als luisteraar zie je dat nooit. Dit is echt voor... Ja,
0: de... maar goed. Hij, hij, hij heeft in zijn handgeschreven partituur heeft hij ook kleuren gebruikt. Hè? Hij heeft, uh, de Christus heeft hij een andere kleur gegeven, bijvoorbeeld... Dan, uh, dan de andere muziek. En het is inderdaad zo dat in de, in de aria Boes und Roy, dat is een, een alt-aria... Hmm. die wordt in het begin van de Matthäus Passion gezongen... daar komt ergens die slang in voor. En uh, ja... Die hoor je ook in de uitvoering, hoor je hem meanderen, zou ik maar zeggen. Hè? Dus die, mm -hmm. toon, die, die, die lettergreep wordt heel lang gerekt gezongen in allerlei toontjes. En ja, dat is dan logisch dat hij in de partituur ook natuurlijk als een, als een slang uh, zichtbaar is.
1: Ja, maar goed, een, 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 een gewoon componist of een minder geniaal die, die, die componist, Ik denk daar aan. niet eens nee, aan. Ja, nee. Het is natuurlijk nou. gewoon een... een een wonder. Ja. Want wat ik, wat ik ook las over... en dit, dit lees ik gewoon voor... want dit heb ik gewoon van Wikipedia ge, geplukt... maar ja. ik, ik vond het wel heel intrigerend. Ja. Ik, ik lees je dit even voor. Ja. Bach speelt veel met getallen. Zo is de getalswaarde van de naam Bach gelijk aan 14. Dus de B is tweede letter alfabet... A de eerste, C de derde en H de achtste. En samen is dat 14... En dat getal 14 komt dan weer veelvuldig voor in die Matthäus-persoon. Er zijn bijvoorbeeld 14 koralen. Dus wat terugslaat op zijn naam. Maar minder bekend schijnt dan ook te zijn dat, dat er 14 keer naar het hart wordt verwezen. In het hele stuk. Ja. En dan in totaal bestaat het uit 68 muziekstukken. Ja. Naast de 14 koralen zijn er 27 passages. Waarin het Evangelie wordt gezongen. En 27 overige stukken. En het getal 27 staat dan weer voor de drie eenheid uh, van God. Dus dat is drie keer drie, drie keer drie. Keer drie. drie. Ja? Ja? En die, de, die, die uh, 27 stukken Evangelietekst. die bestaan dan weer uit 729 maten. Wat het kwadraat is van 27. Ik vraag me wel. Ik
0: vind dat. Het is inderdaad geniaal. Maar ik vraag me af of het allemaal zo bedoeld is. Of dat.
1: Uh, sommige dingen, maar het zal er ook niet per ongeluk nee, zo zijn. Nee, 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 maar de de zouden kijk, er als, als, het, steeds... als er één dingetje zo uit te rekenen ja, viel, dan ja. zou het, maar dit dit is natuurlijk wel een soort ja. van
0: frappant. Ja, ja, zeker, ja, en dan is het ook nog zo, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat zit, hoor, maar dat als je uh, het eerste deel, als je een kruis gaat maken, een kruis gaat vormen op papier van het eerste deel, de horizontale lijn en het, het tweede deel iets langere deel, dus de verticale lijn... Ja. dan is het kruispunt, het punt in het midden... dat is een bepaald stuk wat... ik weet, niet, nee, ik, weet het, ik weet het gewoon niet. Maar er zit ook
1: nog, zit ook nog dat, iets dat, grafisch
0: in, dus, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Ja, ja. Nou, nou,
1: alles op een rijtje zetten wat ik ja. over die man nu gehoord heb... Ja. verbaast me ja. dat verder eigenlijk uh, niet. Ja. Nee. <laughs> nee, ja. Nou ja, zo ja. kun je nog wel meer over die man zijn genialiteit vertellen. Maar wat, wat ik ook opmerkelijk vond aan, aan zijn verhaal toen ik het las, is dat Bach eigenlijk, Bach en zijn muziek, na zijn dood best wel in de vergetelheid zijn geraakt. Dat is, dat is het lot van veel genieën. Hè. Dat heb je met schilders ook, die ja. vaak
0: armoedig sterven en dat hun werk pas later uh, beroemd wordt. Ja,
1: Want bij hem heeft ja. het ook nog wel een soort ja. drie kwart eeuw geduurd ja. voordat mensen in de gaten hadden wat hij nou eigenlijk allemaal had. Ja. Ja, ik
0: geloof dat het... Uh, uh, hoe heet die man ook alweer? Ik weet het niet meer. Jammer. Uh, nou, nou, hoe heet hij nou, joh? Nou, dit, dit
1: gaat niet goed, hè? Ik denk, dit wordt nog een gevalletje knippen, jong. Of gewoon knipen. de inlaat, omdat het grappig is. Ja, maar ja, ja. Is voor de, de luisteraar is het uh, natuurlijk ja. afzien, dit.
0: Ja, dat gaan we niet... Uh, <laughs> <laughs> er is een uh, componist geweest, die heeft, het, uh, die heeft het werk weer in de bekendheid gebracht. En uh, wij wonen hier, uh, en daar is jouw studiootje ook, in de componistenbuurt. En uh, ik, ik weet het zijn naam nou niet meer. Hmm. Mendelssohn? Ja, Mendelssohn. Ja, het is uh, volgens mij Mendelssohn geweest... die het werk weer in de bekendheid heeft gebracht. Dat was ook een componist, hè? beroemde ja. componist. En die heeft, uh, die, heeft die, uh, die muziek gevonden van Bach. en Die heeft, daar een, uh, die, die heeft dat uh, gearrangeerd, zou ik maar zeggen. En die heeft daar zijn eigen versie van gemaakt. Het zou je niet verbazen dat ik die ook uh,
1: heb in mijn verzameling. <laughs> Uh, heeft hij dat een beetje fatsoenlijk gedaan? Hij heeft het
0: redelijk fatsoenlijk gedaan. Okay. Maar het spreekt mij niet zo aan dat hij heeft bepaalde aanpassingen gedaan die ik, die ik uh, niet, ni, ja, niet gedaan zou hebben. Mm -hmm. ik, dat zou ik kunnen natuurlijk, maar die, die ik niet helemaal waardeer. Maar dat komt. Ja. Uh, na de hand is die versie van Mendelssohn, die wordt nog wel eens uitgevoerd, maar die is ook natuurlijk lang niet meer zo beroemd als, uh, als dat het originele werk is. Maar nee. ik denk dat, uh, dat hij wel voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor het feit dat het... Uh, dat het nu zo populair is. Oké. Okay. Ja. Heeft hij goed gedaan dan. Zeker.
1: Ja. Ja. Tot slot, John. Ja. Dat is misschien wel de moeilijkste vraag uh, die, die ik je kan stellen... maar, maar ik ga hem toch stellen. Van, waar roept de Matthäus Persio nou toe op? Dat verhaal... Dat... Waar gaat dit over? Ja, ik kan wel bezinning zeggen, maar dat, dat klinkt zo... Uh, daar, heb je, daar heb je niet
0: zoveel aan, hè, bezinning. Nee, het, bezinning. Is, uh, het, het, het roept... Uh, kijk, nogmaals, uh, ik heb niets met geloof. Dus ja, misschien wel, heb ik wel wat met geloof, maar niet met, uh, met God. Dus ik... Uh, nee, kijk, de Matthäus Passion is een, uh, wat mij betreft... en ik denk voor veel mensen een, uh, een rustpunt... Ik verheug me de weken van tevoren op dat het weer zover is. Ik uh, ga daar volgende week naartoe. Heerlijk. Uh, ja. In de doelen door het, uh, door het orkest van... Uh, of sorry, door de, door de bach, uh, Nederlandse bach Die normaal gesproken ook... Of die, die ook elk jaar in de, in de kerk in Naarden de uitvoering doet. Nou, die komt dus de laatste jaren ook in de doelen. En uh, dat vind ik dan de beste op Both Worlds. Je hebt de beste uitvoering. En je hebt de akoestiek van de doelen die ze inlaaiden. Ja. Natuurlijk, ook al is de sfeer van een kerk misschien veel beter passend bij uh, de Passion. De akoestiek van de, van de doelen is nauwelijks de evenaren. Dus dat... Uh, ja. Ja. Maar het, het verhaal tot het sterven van, van, van Jezus ja, is een triest verhaal. Vind ik mooi. Dat is ook in de in gepaste sfeer op
1: muziek gezet door Bach... Op een geniale manier. Maar waar gaat dat verhaal over? Is het overgave of zo? Dat je... uh, waar gaat het over? Er zit natuurlijk allemaal... Ik, ik, komt Judas erin voor die drie keer uh, ja, Judas het verraad komt, uh, pleegt?
0: Judas uh, komt erin voor. He. Die pleegt niet drie keer dat verraad. Uh, Judas, die krijgt die dertig zilverlingen... om uh, Jezus te verraden. En dat drie keer verraden is goed dat je dat zegt. Je hoort vaak uh, zeggen in beeldspraak... Uh, dat uh, eer de haan drie keer gekrijd heeft. Mm -hmm. Dat klopt niet, hè? Petrus, die heeft Jezus drie keer verlogend. En na de derde keer krijde die haan. Maar dat was maar één keer. Dus drie verlogeningen en één keer krijde die haan. Ah, okay. Overigens, dat vind ik wel leuk aan de variaties in de Matthäus-passioen. Ik hou niet van geïmproviseerde variaties. Maar je hebt een... Uh, continuo speler, dat is een man achter zo'n orgel die een beetje Matthäus, of sorry, die, ja Matthäus, die de evangelist en, uh, en Jezus vergelijkt. En uh, er is uh, een gewoonte van gemaakt de laatste jaren, dat uh, als de haan gekraaid heeft, dat die continu, continuo speler, dat die... Het geluid van de haan op zijn manier een beetje nadoet. Oké, okay, dan mag hij een eigen. Uh, inge. mag hij zijn eigen ingeven. Ja, dat, en dat, dat, dat vind ik wel toelaatbaar. Dat vind ik een hele leuke uh, traditie geworden ook. Ja. Maar okay. voor de rest moeten ze van, het, uh, Over... van
1: de partituur afblijven. Ja, 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 ja. <laughs> dat mag helder zijn. John, als nou iemand uh, denkt van... joh, ik wil toch ook eens gaan luisteren naar die Matthäus persoon. Wat, wat, wat is het begin? Zelf heb ik bijvoorbeeld uh, de, de uitvoering van uh, Gardener gekocht. Uh, ik had gegoogeld wat, wat is de mooiste uitvoering die er bestaat. En dan kom je, zijn veel mensen het over eens dat het zijn versie is uit 1988... Uh, maar goed, jij kent er veel meer. Uh, waar, waar, wat is een goede plek om te starten... als je nu denkt, van, nou, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig geworden? Gardener is
0: een hele goede manier om te beginnen. Want het is inderdaad een uh, fantastische uitvoering. Uh, je moet wel de Gardener uit de jaren tachtig hebben... die jij ook hebt. Ja. Hij heeft in 2016 heeft hij het uh, nog een keer geprobeerd. Maar dat vind ik niet zo'n geslaagde versie. Daar, wordt door een, uh, uh, daar is een... -tenor die de Altpartijen zingt en die geeft er een beetje zijn eigen invulling aan. En het is inmiddels wel duidelijk dat ik daar niet zo van, uh, niet zo van hou. Maar dat is een hele goede manier om te reageren. Hij is ook heel goed opgenomen voor een uitvoering uit de jaren 80. Ja. Ik bedoel, vaak is het zo: in oudere opnames, dat koorzang is heel moeilijk goed weer te geven. Dat gaat schetteren en uh, zeker als je op goede apparatuur luistert. Maar de, bij Die gardener valt dat heel erg mee. Die is goed opgenomen. Je hebt ook Nederlandse versies uh, van... Hoe heet die man die pas is overleden? Jan Rot heeft een Nederlandse versie oh ja? uh, gemaakt. De Nederlandse vertaling van de Matthäus Passioon. Oh. Die is ook nog wel ergens terug te vinden. Uh, ik heb hem natuurlijk, maar ja, dat, ja. Dat, daar heb je als luisteraar niets aan.
1: Nee, maar wel leuk. wel leuk. Ik kan me wel voorstellen ja. dat hij daar een hele mooie ja. uh, Edwin, tekst van Rutte in. heeft... Uh, heeft
0: een soort versie gemaakt waar hij commentaar in geeft, uitleg geeft tussen de diverse stukken door. Uh, dan heb je nog uh, de bekende Bach, de, de Bachkenner en Violist en uh, uh, Dirigent Johannes Leertouwer. Dat is een hele bekende en uh, onderlegde Bachkenner, die heeft een Podcast, nee, geen podcast. Geen concurrent voor jou. Die heeft een. Uh, <laughs> hoe heet dat? Een genoeg. podcast met, met video erbij. Een vlog. Een vlog uh, gemaakt in, uh, nou, ik, ik geloof. Nou ja, tientallen delen zelfs. Waarin hij heel erg in begrijpelijke taal met muziek erbij. uitlegt waar die Matthäus Passion over gaat. Dus als je niet gelijk wil luisteren, maar je wil eerst wat leren. Johannes Leertower. En. Uh, ja, en wat verder nodig is, is even een moment van rust zoeken. En een, een goede vertuig en, een, en een, glas, uh, een, een, een goed glas met uh, thee of wijn of uh, wat je maar lekker vindt. Ja. En jezelf de tijd gunnen om even een uurtje, begin begint niet langer dan een gaat niet gelijk uh, 2,5, drie uur zitten luisteren. Maar luister even dat eerste deel dan af en ga er dan wat over lezen en ja, dan word je vanzelf uh, net zo gek als ik. Goed vooruitzicht. Ja,
1: ja. Misschien toch nog eens een keertje heroverwegen dit. Ja. John, bedankt. Alsjeblieft.